0: Voltando com mais uma edição do podcast aqui nas minhas redes sociais através do meu site no blog do Rafael.com.br Também através do Instagram e do Facebook, arroba Ribeiros Rafael. No Twitter, Ribeiros Underline Rafael, você tem acesso aí a informações do Londrina Esporte Clube diariamente. E hoje um convidado muito especial. Ao longo da temporada foi um dos grandes nomes do Londrina, podendo contribuir diretamente com a boa campanha que o Londrina fez na Série B do Campeonato Brasileiro, finalizada no último sábado. É o goleiro Matheus Nogueira, de 36 anos, foi contratado ainda no finalzinho de dezembro de 2021, fez boa campanha no Campeonato Paranaense, ao longo da Série B também se destacou em muitas partidas e ao longo desse papo ele vai comentar um pouquinho mais sobre como foi a temporada, sobre as boas partidas, os bons números, também sobre as falhas, a chegada do seu filho, que é londrinense, enfim, tem muita coisa boa ao longo desse papo. É uma satisfação muito grande poder bater esse papo contigo, Matheus. Um abraço.
1: Obrigado, Rafael, aí, né, pela oportunidade de estar tá falando com o nosso torcedor. É, faz um tempo que a gente não conversa, né? e vai ser um prazer aí pela última vez aí no ano de 2022, tá passando esse recadinho, conversando com ele também.
0: Bom, e até pra gente analisar um pouco mais sobre essa temporada, né, Matheus? Diante de tantos jogos, desde o Campeonato Paranaense, eu queria que você fizesse uma análise um pouco sobre essa temporada de 2022, dos jogos, dos campeonatos, de como foi essa temporada para você.
1: Ah, cara, desde o início, né, que eu recebi a primeira ligação aqui no Londrina, fiquei muito contente, né, de poder fazer parte desse esse projeto, desse grupo, né, que, que foi iniciado aí em janeiro e sabíamos das dificuldades e mesmo assim competimos, né, com todas as nossas energias, todas as nossas forças aí, conseguimos chegar na nas quartas de finais, né, do, do Paranaense, é, disputando aí um jogo que quase nos levou à semifinal ali, fomos para os pênaltis, né, na Arena, então foi um jogo muito bem jogado, né? Foi um campeonato muito bem jogado. Acho que foi uma competição é, no início daqui. Nós tivemos aquelas três vitórias que fazia muito tempo que o, que o Londrina não, não, não tinha conseguido esse feito, né? Três vitórias consecutivas, ser líder ali no início da competição. Acho que iniciou um ano já com, com expectativas muito bacanas, né? Que acabou acontecendo coisas maravilhosas aí no, no decorrer do ano, né? Tivemos a Copa do Brasil que não foi tão boa não foi boa, né, na verdade, perdemos o jogo, mas continuamos aí pensando positivo que ia dar tudo certo e brigamos até a penúltima rodada do Brasileiro, né, como todo mundo conhece a história, é, pelo acesso então, foi um ano marcante, positivamente, acho que na carreira minha e de todos os jogadores que teve essa oportunidade de fazer parte desse grande evento do Londrina, esporte de 2022.
0: Bom, e dentro dessa campanha tão boa que o time fez ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro, vocês, atletas, junto com comissão técnica, assim como os torcedores, também vislumbravam esse acesso, até pela grandeza dos adversários que estavam na competição esse ano, vocês enxergavam que seria muito difícil isso acontecer, Matheus?
1: Ô oh, Rafa, a verdade foi que a gente sabia que o elenco ele foi montado né, na, na, no intuito de primeiro é, manter na Série B, né? O Adilson veio com um sonho muito bacana e conseguiu colocar é, esse sonho no, no, no coração de cada um jogador, né? Que teve a oportunidade aí de estar presente nas, nas partidas, né? Para buscar essa, essa oportunidade né, e as condições de, de acesso. Mas isso veio com bastante é, coletivo e ao mesmo tempo individual de, de cada um, né? A gente sabia que nós não tínhamos um, um elenco 100% ali... É, competitivo perante aos outros, né? A gente sabia que a gente tinha algumas dificuldades, então às vezes é uma competição grande, você precisa de algumas trocas e não tinha posições, tinha que improvisar isso, às vezes atrapalhou um pouco, diferente de alguns times que tinha bastante peças de troca, né? 38 rodadas, é uma coisa que nos complicou um pouco a, a conseguir estar tá mais próximo, né? Do, do acesso. Mas eu acho que dentro de todas as nossas limitações, né? É, fico muito contente de, de saber que a gente chegou onde chegou, né? Eu, assim, consegui fazer grandes números também, então fico muito contente, muito feliz, né, de, de ter conseguido atingir metas gigantescas num, num ano que eu creio que o, o grupo não foi montado para chegar onde chegou, né?
0: Bom, e diante desses números que você comentou, né, Matheus? São 41 jogos, 13 deles sem sofrer gols, e desses todos os jogos que você pôde disputar com Londrina desde o Campeonato Paranaense, 51% de aproveitamento entre vitórias e empates. De uma forma individual, qual análise que você faz do seu rendimento pelo Tubarão ao longo de 2022, Matheus?
1: Ah, como você mesmo disse, né, Rafa, foi um, um ano, assim, muito positivo. Acho que 17 vitórias, né, 12 empates, né, você retomado é menos de um gol em todos, a, a, todos os 41 jogos, né, é, com todas as limitações de elenco, a gente sabia de todas as dificuldades, eu aí tô concorrendo, né, a ser o goleiro com mais é, seleção da, da, da rodada aí no Campeonato Brasileiro, um campeonato muito disputado, com grandes goleiros, né, você saber que você é o, é o primeiro da lista ali também, isso daí deixa você muito contente, muito feliz, sabendo que você fez um grande trabalho, e mais números também bacana, tem a, eu sou o goleiro não só da Série B, né, é, mas o goleiro do, do, do Brasil todo aí que mais sai do gol, que mais ajuda a equipe ali num, num cruzamento, né? Então, fico contente. E na Série B também, é o primeiro goleiro que mais faz cobertura. né? Então, acho que tem muitas coisas bacanas que eu consegui, assim, construir nesse ano no Londrina, que me deu essa oportunidade. E acho que eu saio daqui com o sentimento, né, de trabalho concluído, bem feito, dentro de todas as condições que me foi dado.
0: Bom, Matheus, você comentou com relação a esses números aí do SofaScore, né, que é um dos principais aplicativos hoje com relação a estatísticas, tanto do futebol brasileiro quanto também do futebol internacional. Por tudo que aconteceu, né, ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro principalmente, foi o teu melhor ano profissionalmente falando, Matheus?
1: Ah, pelo fato do, do, de, né, até o momento que eu tava jogando ali, eu tava, né, aí com a nossa equipe em quinto colocado, eu acho que eu não, não tive essa oportunidade ainda de ter vivido em outro clube, né, é, deslumbrar o acesso, né, contra a Grêmio, contra a Vasco, contra Cruzeiro, contra Bahia, gigantes, né, times aí de, de, de Série A do Brasileiro, e saber que você tá na frente de Chapecoense, de, de Ponte Preta, de Guarani, campeões, né, aí, é, de, de diversas competições, né, então, a gente sabia que a gente era o patinho feio, mas tinha muita é, convicção que a gente poderia estar lá onde a gente estava não foi a toa que ficamos aí 12 rodadas consecutivas né é, entre quim, em quinto colocado então foi um ano muito positivo foi uma uma, uma, uma assim uma situação que não tem como não colocá-la como a melhor da minha carreira acho que foi e vai ser lembrado por resto da minha vida não tenho, não tenho dúvida
0: e desses 41 jogos, desde o Campeonato Paranaense, passando pela Copa do Brasil e principalmente pela Série B do Campeonato Brasileiro, quais jogos mais te marcaram ao longo de 2022?
1: Rafa, teve bastante jogos, cara. Mas é, teve jogos aí, vamos colocar, o primeiro jogo, acho que já, já começando a marcar, foi o jogo contra o Brusque em casa, que eu, eu assim, particularmente sabia que valia ali a ele foi reconhecido até pelo Adilson, né? valia o emprego do Adilson, um treinador que hoje é, ele está aqui com a gente, a torcida o AMA, é, ele conquistou isso com todos os, todo o trabalho que ele fez. Então, saber que você é, pegou um pênalti, né, e quase pegou um outro pênalti na mesma partida, e conseguiu ali, juntamente com os companheiros, garantir o trabalho, é, a permanência e a continuidade do trabalho do professor que hoje tem uma história aqui maravilhosa, uma história que é ser lembrada por todos os torcedores, acho que eu tenho que colocar esse jogo como o um jogo mais bacana, porque ele deu a continuidade ao nosso treinador, né? e conseguimos depois desse jogo aí fazer jogos maravilhosos, aí, sequência de dois, três jogos né? é, com, com vitórias e empates, e, e paramos de, de ter aquelas derrotas, então perdíamos um jogo, ganhávamos dois depois, então a gente teve ali uma... uma um, uma evolução gigantesca após esse jogo. E tem o Brusque também, que, que foi um grande jogo lá, que seguramos, né, consegui a garantia ali junto com os companheiros, os três pontos, tem vários jogos que vai ficar muito marcado na minha vida.
0: Bom, eu não sei se você sabe, viu, Matheus, mas ainda com relação a números, né, nos últimos sete anos, você é o terceiro goleiro com mais jogos pelo leque na temporada. Atrás aí do Marcelo Rangel em 2016 com 51 jogos, e do César em 2017, com 45 jogos. Foram dois anos de muito destaque, né? Em 2016, quase o acesso para a Série A, e em 2017, com o título da Primeira Liga. Também é uma marca muito importante para você, né, Matheus? Rapaz, acho que é, uma,
1: uma, uma, é um número que eu não tinha. É, fico muito feliz de saber, né? De saber que estou fazendo parte da história do, do Londrina positivamente. Saber que estou aí competindo, né? em números com, com esses grandes nomes, né, hoje Cezinho aí na série A do Brasileiro, né, sabemos da dificuldade que ele está passando lá, mas vem fazendo um, uma competição muito bacana, é, que às vezes não depende só dele, eu sei como é que funciona, né, a gente é parceiro, a gente sabe como é que é, mas ele é um grande goleiro, né? Marcelo Rangel dispensa comentário também, né? A à toa que está todo tempo no, no, no Goiás, né, fazendo é, merecer aquilo que, que ele é de goleiro, né, tá competindo com um grande goleiro lá também, Tadeu, mas sempre que precisa dele, ele tá fazendo a diferença, então, é muito bacana saber que eu sou com essa história gigantesca do Londrina, o terceiro goleiro que mais atuou aí nos últimos tempos, então, fico muito feliz mesmo, né, e só para agradecer ao torcedor que, que sempre me apoiou, sempre me pergunta como estou, né, então, eu saio muito grato por eles, assim, pelo carinho de todos eles, e
0: alegria. E em contrapartida, né, Matheus, algumas partidas que o torcedor acaba lembrando também, de forma negativa, né, dos erros que acabaram acontecendo contra o Cruzeiro, contra o Criciúme e também contra o Vasco da Gama, por exemplo, né, de falhas que são totalmente naturais e acabam acontecendo no dia a dia aí do futebol. Até pro torcedor ter uma noção, né, Matheus, de como foi para você o pós-jogo dessas partidas e também como que é o processo de retomada da confiança após esses erros que acabaram sendo cruciais em algumas partidas pela Série B? É
1: até legal, eu gosto de, de perguntas assim, porque às vezes nós não temos a oportunidade né, de mídia para estar tá falando sobre o assunto, né, e é muito importante para a gente também. O primeiro ali contra o Cruzeiro, eu acho que se eu não tivesse errado na, na, naquele lance ali, né, um lance bem, bem estranho, né, eu não estava esperando aquela bola, a gente não treinou aquele lance ali, foi um lance que me pegou de surpresa, mas se você analisar também, em, em, depois da partida ali, na, na, na maior nota do, do, do jogo, pelo que foi feito, né, mesmo o erro tendo sido capital, eu fui o segundo maior pontuador da, do, da, da noite ali né, do, do jogo. Então eu estava fazendo um grande jogo e mesmo depois do erro não me abalei porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que estava acontecendo. Não entendi por que aconteceu aquele lance, porque realmente foi um momento ali de de não esperar aquela bola, né, o lance do Cruzeiro foi um lance que eu acabei me assustando porque eu tinha pedido pro Simon chutar a bola, né, pra gente segurar o jogo e tal, não sei o que, chuta a bola, na hora que ele me toca a bola eu não tava preparado e eu deveria, assim, tá preparado para fazer alguma coisa, mas foi como foi um lance meio que combinado, chuta e sai, eu fui surpreendido até na jogada. Mas durante a semana, como eu sabia que eu tinha feito é, o meu melhor ali, tinha entregado o meu melhor, e fui infeliz, eu tive muita naturalidade, né, de, de entender que faz parte do, do meu trabalho, a gente tem que ficar mais atento, mas acho que não mudou nada do, do, do que eu tinha de convicção que poderia acontecer, e aconteceu né, durante o ano aí, que foi grandes partidas, né, e consegui reverter essa situação. Foi um lance, assim, cara, que eu me cobrei bastante durante a semana. Acontece é muito difícil acontecer, vou falar pra você que na minha carreira toda nunca aconteceu isso, né, acho que aconteceu lances esse ano assim bem bem estranhos assim, não, não consegui naquele momento identificar o que aconteceu de fato, né, depois eu vendo nos vídeos eu vi que eu, eu perco um pouco a bola porque eu já olho pro lado para ver para quem que eu vou tocar e dou um passo a mais para trás, na hora que eu olho pra bola eu dei um passo a mais, a bola passa na minha frente então eu não tenho reação para ir para frente porque eu estava esperando para dominar com o meu pé direito e já tocar a bola para o meu zagueiro do lado direito mesmo e a bola passa foi um lance assim que sinceramente eu não consigo é... mas é se diz comentar melhor do que isso porque eu estava totalmente controlado ali um lance eu totalmente sobre controle a bola e aconteceu mas graças a Deus mais uma vez Deus abençoe que a gente não perdeu essa partida, empatamos a partida, né, e conseguimos continuar vivo no campeonato e logo o um jogo, o um pós-jogo, o né? um jogo seguinte aí contra o Novo Horizontino, fiz grandes defesas e conseguimos vencer fora o jogo. Agora o lance do Vasco, cara, para mim foi um pouquinho mais, mais difícil porque é, ele veio junto com a lesão, né, uma lesão de... eu gostaria até de falar um pouco mais sobre ela, né, que foi uma lesão um pouco grave, e me chateou um pouco também, porque ela, ela não foi divulgada da forma que aconteceu. Eu machuquei no, no jogo quinta-feira, no sábado eu fiz o exame, foi no sábado, numa segunda, não me lembro muito bem. Só sei que no dia 3 de outubro chegou o, o laudo para mim e automaticamente encaminhei para um, um especialista né, da área que a minha intenção era voltar o quanto antes né? então eu queria, tudo que eu pudesse gastar e investir para me estar de volta no campo eu iria fazer né? e na ocasião me fala, é, falaram né, nos bastidores que eu tinha uma lesão que em 15 dias eu estava de volta e na verdade o meu doutor, né, especialista falou que eu podia praticamente ter perdido o campeonato, porque ele me deu de cinco, de 4 a 5 semanas para estar tá voltando a jogar e hoje aí completa a 37 dias e eu não tô apto para jogar ainda, né? Eu, a minha aptidão vai começar a partir de semana que vem uma transição. Então, fiquei um pouco chateado da forma que não chegou para vocês realmente de fato o que aconteceu comigo, né? Acho que utilizaram é, um, de, de, de uma forma ruim aquela aquela situação do jogo, né? A minha infelicidade porque se você olhar, foi tão infeliz o lance que na hora que eu, que eu resbalo na bola, só tem um jogador do Vasco na área e três nossos e a bola foi na cabeça dele, foi um lance muito infeliz mesmo, e, e você vê que é difícil, eu não, eu não tive erros assim no ano todo, pode ver, você olha todas as bolas que eu saí do gol seguros, se aquele lance foi um lance muito é, infeliz, e tem uma pessoa do, do adversário lá, e essa pessoa foi a bola que, ela, que, que que ele pegou. Então, peço até, até agradeço a pergunta sua, né, que eu precisava estar tá falando sobre esse assunto, um assunto que Realmente, é, é uma parte que me deixou muita mágoa né, aqui no, no, no Londrina, foi a parte que, de ter obscurado, de, de ter feito, não ter falado com a imprensa, da mesma forma que me utilizaram para falar com o torcedor no shopping, tiramos fotos, tiramos, né, se abraçamos, da mesma, foto, da mesma forma que se interessaram ali, quando eu precisei do... do do, do Londrina para estar tá fazendo essa publicação, né, de explicar para o torcedor, porque imagina, pô, você faz um campeonato bacana, como a gente conversou durante a entrevista inteira, e de repente acontece um erro capital ali, que a gente não perdeu o jogo, isso deixando bem claro, em Rafa, a gente não perdeu o jogo, nós continuamos com a mesma distância do Vasco e Duran, e quando saiu o gol, eu estava presente no, gol, no, no campo ainda, então eu saí depois que a gente fez o gol, isso é isso bem claro também, que acho que é uma das coisas que eu gostaria é que e que fosse lembrado, eu não consegui continuar na partida, né, sair, eu gostaria que fosse um pouquinho mais divulgado como foi todas as outras coisas que, no meu trabalho, né, eu não queria sair com essa imagem que o outro que o torcedor saiu de, é, do, da, da minha lesão, né, de machucado e de um erro, mas sim dessa história toda bacana que foi construída.
0: Bom, e até para a gente comentar sobre outro assunto que foi delicado também ao longo da temporada, né, Matheus Londrina, vem sofrendo... É, ao longo dos últimos anos com esse problema financeiro né depois do rebaixamento lá em 2019 as cotas de patrocínio cotas de TVs e isso ao longo dos últimos anos tem complicado um pouco algo que era sempre para o Londrina Esporte Clube muito diferente das outras equipes nesses últimos anos tem sido muito complicado também na questão financeira, como é que foi pra vocês né você chegando à cidade no início do ano com mudanças, com família como que foi especificamente pra você passar mais um ano turbulento, aí você já tinha passado em 2021 com a equipe do Brasil de Pelotas também, com essa situação financeira muito delicada, né? E agora, também em 2022, tendo mais uma experiência negativa financeiramente falando.
1: É, Rafa, essa é uma questão que eu acho que o Londrina tem que se preocupar é, um pouco mais e e não pode acontecer, acho que, que, que ser uma uma recorrência, né, no, no, no esporte clube Londrina. O Londrina é muito grande, né, o a SM também é gigante. Eles eles conquistaram esse tamanho que eles têm, mas eles têm que se programar melhor, tem que ter uma gestão melhor, né, gestão financeira, eles têm que ter um controle melhor, porque este ano não tem justificativa de de feitos porque eu acho que de todos os, os últimos anos aí, né, eu acho que 12 rodadas consecutivas em quinto colocado contra todos aqueles times gigantes que estavam à frente, é, você, de alguma forma, se estivesse esperando algum patrocinador, você deveria ter conseguido. Né? Então, não foi questão de resultado dentro do campo, né? não sei o que, que é, mas realmente o problema financeiro é um problema que aflige muito é, a, a, o Londrina e é, é muito difícil para nós atletas porque uh, eu cheguei aqui em janeiro né? você cobriu a, ali no aeroporto a situação desagradável que aconteceu naquela ocasião no aeroporto é, eu não me lembro muito bem mas eu acho que a gente não tinha recebido nenhum real ainda ou se a gente tiver tinha recebido, a gente recebeu na semana se eu não me engano acho que foi isso a gente recebeu na semana na terça-feira daquela semana, janeiro. Então, você imagina, nós estávamos no Brasileiro. É uma coisa muito complicada, um jogador que não mora na SM, que a SM dá essa condição para o jogador também, eu tenho que elogiar eles, que eles têm uma condição ali de receber o atleta solteiro, né, ficar ali, se alimentar, é, ter um ambiente de trabalho ali tranquilo. Mas quem vem com família... É, tem que vir bem calçado financeiramente, porque minha filha tem cinco anos, ela tem que entrar na escola, é obrigado, porque senão eu, eu, eu tomo um processo, né? É, eu tenho que pagar convênio médico para minhas filhas, para minha esposa, eu tenho que alugar uma casa, eu tenho que fazer um contrato de 36 meses de aluguel, eu tenho um contrato apenas de 11 meses. Então, assim, é, tem muitas coisas que acontecem que acontece aqui, que as pessoas acham que às vezes tem que se colocar no lugar do atleta, né? E entender que tem coisas que não podem acontecer, e aconteceu muito e vem acontecendo. É uma das coisas que acho que eles têm que se preocupar um pouco mais.
0: E no campo da vida, né, Matheus? Londrina também ficará especialmente marcada na tua vida, na vida da dona Adriana, da sua filhinha também, dos seus familiares, porque tivemos a chegada do Noah ao longo de 2022, o nascimento do teu filho, né? Que é londrinense, né, Matheus?
1: É, o Noah chegou aqui... É... Se tivemos a felicidade dele nascer aqui no Hospital do Coraçãozinho, é, junto assim, com, com a doutora excelente, né? É, acho que já é assim, ó, vai ser uma coisa que vai ficar marcada para a nossa vida. A minha esposa até queria comprar um, um imóvel aqui, se Deus quiser, um dia, né? Se, se nos tiver a oportunidade, porque... É uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, não é demagogia. Acho que é uma das cidades mais bonitas que eu tive oportunidade de, de conhecê-la. É, vocês estão de parabéns. Eu não sei se você é daqui, Rafael, mas vocês estão de parabéns. Organizada, limpa, bonita, ruas bem largas. A escola que minha filha estuda, assim, maravilhosa. Cara, assim, é, não tem trânsito. Meu, é o paraíso. <risos> Aproveite e veja isso aqui, quem mora em grandes capitais, eu moro em São Paulo, é, é o nosso sonho, poder ver esses prédios, ver os restaurantes que vocês têm, as escolas que vocês têm, né, é, os mercados espalhados, né, a, a condição de vida que vocês têm assim de lazer, verde, é um, é um sonho de, de todos, o, acho que todo ser humano, pelo menos da minha família é, né? <risos> E assim, o Noah veio para alegrar a nossa família mais, mais ainda. Essa, a cidade de não vai ficar marcada no meu coração para sempre.
0: Bom, e que mensagem você deixa para o torcedor Alves Celeste no final dessa temporada de 2022, Matheus?
1: Primeiramente, quero agradecer a você Rafa, pela, pelo espaço, pela oportunidade de tá? estar tá falando com a com nossa torcida, com, com todos aí que, que escutam a rádio, que, que gostam de você. Acho que você é um dos caras aí que consegue levar a informação para eles, né? De uma forma bem bacana, eles ficam sabendo da, das informações da nossa equipe ali, né? E acho que falta mais, juntar um pouquinho mais assim, o torcedor saber mais coisas, né? E acho que você é o cara que consegue chegar mais perto aí das informações nossas lá. Então, agradeço por você ter me dado essa oportunidade de estar tá falando com eles. E ao nosso torcedor, foi um prazer ter trabalhado no Londrina Esporte Clube, né? Foi... Vai ficar marcado no meu coração todos aqueles momentos bacana que vivemos, os momentos difíceis também, né? Acho que teve um jogo que eu me vi aqui na cabeça lá em Itu, Eu também fiz um grande, uma grande partida lá. No final da partida, eu cheguei atrás lá do gol, o torcedor tava meio nervoso que a gente não tinha recebido. Ele ah, mas vai brigar com o Sérgio e tal. Aí eu falei pra ele, né? Tipo, Pô, desculpa aí, alguma coisa no jogo. Eu, Pô, um pouco sem fogo e tal. Você começou meio aqui naquela brincadeira. Você vê que a gente já começou a ficar mais próximo ali e. Foi muito bacana, foi muito gostoso, eu acho que vou sentir muita saudade de vocês, né? e espero que o Londrina se aproxime mais da, das rádios, das TVs, do, do torcedor, né, e que, que ele cresça cada dia mais e que um dia possa voltar aqui e, e poder contar essa história aí para mais gente.
0: Esse, o goleiro Matheus Nogueira, um dos destaques do Londrina ao longo da temporada de 2022, 41 jogos, mais de 51% de aproveitamento. Foi considerado novamente um dos principais goleiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode falar com a gente ao longo desse papo muito bacana, com muita franqueza. Falando dos momentos bons e ruins com a camisa do Londrina Esporte Clube. Enfim, um papo muito bacana. Continue me seguindo aí nas redes sociais. Arroba Ribeiros Rafael no Instagram e no Facebook. Ribeiros Underline Rafael no Twitter e também através do meu site, blogdorafael.com.br. Tchau, valeu!